0: sem corte aqui ao vivo de 2019, hoje episódio 11, com a super, uau, maravilhosa Dani Faber. Palmas para ela, minha gente. Eu adoro falar palmas para ela. Palmas pra mim também, palmas pra mim também. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para o sucesso e mais técnicas, ferramentas pra você ter equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal. Agora, por que que a Dani é entrevistada para nós falarmos isso hoje? Me diga, por quê? <risos> Porque ela não sabe ainda. Porque a Dani é uma super executiva, ela é diretora de RH numa multinacional, tem uma carreira super em crescimento e é casada, quantos anos? 20. Esse ano 19 faz 21 anos. Gente, coloca o emoji assim, ó. 20 anos, 20, 20. anos. Tem uma filha linda, maravilhosa, beijo, beijo pra filha linda, maravilhosa. Quantos anos tem a filha? 14. Vai, não é 14, é vai fazer 15. Ah, vai fazer 15, Isso, em nessa, 2020. Nessa fase da vida, a gente fala o quê? Eu vou fazer 15, entendeu? Uhum. Na minha fase da vida, a gente fala quantos anos tem mesmo, ou diminui alguns pra trás, mas tudo bem. Dani, vamos começar aqui? Eu vou querer que você conte pra nossa audiência... Cinco estratégias que... Não é que você leu num livro e é bonito... Que você fez no curso que você aprendeu... Mas cinco estratégias que você usa no seu dia a dia... Que te leva a ter sucesso. E ter sucesso, gente... Não é assim... Tudo foi perfeito... Tudo correu bem... Mas mesmo com todos os tropeços... Você cresceu... Você aprimorou... Você foi alcançando os seus objetivos. para começar... O que, que é sucesso para você?
1: Sucesso para mim G, é eu conseguir alcançar os meus objetivos, mas encontrando o um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então não adianta eu ter sucesso profissional se a minha casa, a minha família está em desequilíbrio. Então eu preciso estar feliz nos dois ambientes no meu trabalho. E com a minha família. Isso, isso para mim isso, é sucesso.
0: Isso para você é possível. Claro, com certeza. E é possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, minha gente já compartilha esse conteúdo de hoje pra gente ajudar outras pessoas. Porque é possível é, mas é fácil. Não porque dá trabalho. Você tem que fazer coisas além. Mas é simples. Você vai ver que não tem nenhuma... Uou, coisa Em Nenhuma negócio... é. situação científica. Não tem nada não, muito louco não, por trás, é algo não. prático. Eu consigo fazer. Consegue? Eu consegui. Ah. Pronto. Tô pronto. Então, Dani conseguiu, eu consigo, eu consigo, Consego. eu consigo, <risos> eu consigo. Tu consegues? Aí Deu certo no fim das contas. Mas quer dizer que todo mundo consegue. Então já deixa aqui um hashtag eu consigo para gente fazer dessa live uma live uau. Dani, primeiro é, aliás, né? conta um pouquinho o que é que você faz pra gente poder entrar nas estratégias o que, que você faz hoje, como é que é a sua vida você quer é tranquila, você acorda tarde é? É, é?
1: isso é quando eu me aposentar ah tá então é assim. Segundo meu marido, eu não posso me aposentar porque ele não vai me aguentar em casa. Ah, é, faz não sentido. Dá. É,
0: não, eu não o, acordo O, o Júlio
1: fez assim com a cabeça. É, não sei porquê. Né? Essa, também não entendi. compreensão toda. Não entendi. É Conta muita um energia, pouquinho. né? Conta
0: um pouquinho como é que é a sua vida.
1: A minha rotina hoje, eu trabalho de segunda a sexta, é, que são os dias fixos de trabalho. Mas eu faço a questão de todos os dias levar a minha filha pra escola, a Heloísa, pra escola. Então nós acordamos todos os dias às seis da manhã. Então a gente toma um café rápido, a gente não faz muita questão de tomar café da manhã em casa, que é um hábito novo que nós vamos adquirir para 2019. Opa! Tomar café da manhã em família. Eu levo a para a escola, é, ela passa na escola né, o, o período da manhã, à tarde o Alexandre busca, meu marido busca, e eu trabalho até às 5h30, 6 horas, alguns dias, mais ou menos. Né? É, é. Às vezes eu chego em casa às 7, 7 e meia. Mas eu tenho uma rotina o ano passado. Às as... vezes 10, 10 semanas. <risos> Às vezes não é, chega, mais ou menos. É. É, eu faço inglês duas vezes por semana, à noite. É, eu gosto muito de massagem, então um dia na semana eu faço massagem. Quem, quem, quem o mais? meu momento. Quem mais
0: gosta de massagem? Hashtag
1: eu, põe aí nos comentários, é. né? Eu faço questão também de chegar em casa e preparar o jantar pra minha família, então... Além de tudo, você chega em casa, você vai pra cozinha fazer comida? Sim. Sim. Hashtag fica a dica pra Gislene. É. Coisas, são coisas práticas, mas eu gosto muito, porque... É, pra quem já leu as cinco linguagens do amor... É, uma delas da minha vida é o serviço. Então eu preparar a comida pra eles, preparar um jantar, arrumar a mesa, deixar uma mesa bonita, pra mim é demonstrar carinho. É uma forma de me fazer presente. Então eu faço isso. É, depois que a casa está dormindo... Ah, aí você aí vai dormir. Vou... Não, não. Não. <risos> aí... não. Não. Não, não. Não. Aí eu vou ler e-mails, preparar algo pro outro dia... Organizar a minha rotina, o que, que precisa pedir no sacolão, o que, que precisa pedir no mercado, o que, que precisa... Enfim, organizar todo o dia seguinte.
0: Você falou uma palavra que eu sei que você usa muito e esse é um dos motivos pelo qual eu convidei a Dani pra vir aqui no Sem Corte hoje, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai contribuir na sua vida... É que a Dani tem várias técnicas que ela usa, e isso é importante, tá? Por isso que eu disse, não é algo que ela leu num livro bonito e vai contar pra você algo que ela leu. Não, ela pode até ter lido em algum lugar, mas ela aplica na vida dela e faz muito resultado, traz muito resultado, essa palavra organização. Muito. Sem uma organização, eu não ia
1: conseguir ter a vida que eu tenho. Porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional, eu sou estudante, e eu quero ter o tempo, meu tempo. Eu preciso, às vezes, ficar sozinha. Então, eu arrumo algumas maneiras pra eu me centrar. Pra eu me reorganizar
0: internamente. E pra que isso aconteça, eu preciso ficar sozinha. Tá, então a gente vai terminar essa live. Gabi, me ajuda a lembrar, né? Que eu quero que a Dani partilhe algumas coisas que ela faz também pra ela se centrar. Okay. Pra ela não deixar de viver a essência dela. Pra você compartilhar isso. Okay. Mas vamos lá. Primeira estratégia que você usa... E que todos nós também podemos usar para ter sucesso na nossa vida... Com o equilíbrio entre carreira e vida profissional e vida pessoal.
1: Hum, eu não sei elencar talvez qual é a principal. Tá mas bom. uma estratégia que é fundamental é você entender quais são as suas necessidades... E as necessidades é, da empresa
0: e as necessidades da sua família. E quando você fala necessidades da empresa, pode ser eu enquanto funcionário... E pode ser eu enquanto empresário. Com certeza,
1: okay. com certeza. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu, fui, quando eu fui assumir a posição de diretora, era uma coisa que eu, Dani, queria muito. Como eu disse para vocês, é muito importante para mim o equilíbrio com a minha família. Então eu fiz uma pré-reunião com o Alexandre e com a Heloísa pra gente definir juntos se eu aceitaria essa posição ou não. Por quê? Eu ficaria feliz no ambiente de trabalho... Mas como que a minha família ficaria? Então, antes de mais nada, o meu exemplo é dentro da minha casa, com a Heloísa e com o Alexandre. Então, se para eles não estivessem bom, ou não tivesse bem essa, essa decisão, como é que ficaria? Né? Aí você vai para o trabalho, se dedica para o trabalho, mas tem a cobrança em casa. Você não consegue ficar 100% do tempo em paz, vamos dizer você assim. Você sabe o que, é? que eu digo,
0: Dani? Assim, às vezes você saiu de casa com um problema que aconteceu lá. E aí você chega no trabalho... Plena. Né? Sorrindo. Você consegue separar. Né? Você não chega chutando o cachorro... Não. Ou chutando o funcionário... Ou, enfim... A pessoa da sua equipe. Mesmo que você tenha vontade. Mas você tem um estômago só. É. é.
1: E uma hora a máscara cai. Fica né? insustentável. Fica insustentável. Você não consegue é, levar a, os dois ambientes de forma diferente. Então, se você não for... Você, na sua essência, no seu ambiente de trabalho e na sua casa, você não consegue dar conta é, de sustentar esses dois papéis. Então a gente já vive vários papéis ao longo do dia, né? Então eu diria que a primeira estratégia, talvez sim a principal, é ter esse equilíbrio. Se você vive no seu ambiente de trabalho como um time, como uma equipe, na sua casa precisa também ser um time e ser uma equipe, porque
0: senão não dá certo. Ou seja, você também tem que fazer algumas reuniões com a sua família. Gente, eu fiz só, só uma pausa aqui, fiz uma maracutaia, porque eu quero ver o seu comentário. Tá bom assim, Ju, eu tô olhando aqui, tá tá ok. Porque eu quero ver o que você tá comentando aqui ao vivo, e aqui do lado eu, eu virava de costa pra Dani. Olha, eu já gostei aqui de vários comentários que vocês estão mandando. Manda as perguntas que vocês querem que eu faça pra Dani aqui ao vivo, pra gente poder fazer toda essa interação. E óbvio, deixa o seu like, porque o seu like é um feedback que esse conteúdo está agregando valor para a sua vida, que está gerando essa contribuição, enfim. O seu like é um feedback muito, muito importante. Não importa se você está ao vivo ou se você está assistindo depois no replay. Dani, é, como, como que é assim você chegar para a sua família e falar vamos fazer um, vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Espera aí, deixa eu alinhar algumas coisas com vocês. Como, como, como que você faz isso? Porque parece assim... Shhh. Vamos marcar uma reunião no calendário, no Outlook? É? é. Não, não,
1: não, não. A gente... É, é simples, é. Você chegar em casa e falar, preciso conversar com vocês. Nós precisamos tomar uma decisão. A decisão não é minha, é nossa. Então, eu não sei se todo mundo tem a prática, mas lá em casa a gente geralmente é, conversa ao final. Sempre no final do ano você faz um balanço de como foi o upa, ano. Upa, upa. Ai, ai,
0: ai. Sempre no final do ano, você faz um balanço. Sim, de como foi o ano. Você faz balanço com quem? Com a minha família. Hum, então, hashtag fica a dica balanço com a família. Sim,
1: e é uma dica muito bacana. Porque assim, ó, você para pra pensar no que deu certo ao longo do ano, no que poderia ser melhor e do que é, nós deveríamos ter
0: feito de diferente como família. Tá, então é isso que você tá falando, que você chamou de balanço... Eu faço dentro da empresa, ô oh, pessoal, time, vamos aqui avaliar nosso último ano, o que que deu certo, o que nós vamos manter, é né? o que que a gente vai fazer para melhorar e o que que deveríamos ter feito diferente, que agora a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. São três perguntas. São três perguntas que nós fazemos. O que eu vou manter, o que precisa melhorar e o que a gente precisa mudar ou parar de fazer. O Que Por não exemplo, deu certo, eu... vamos jogar fora. Ah, é. Maravilhoso. Fazer isso na empresa gera sucesso.
1: Muito, muito.
0: E fazer isso em casa... Também, porque você
1: é a linha rota. Qual é o caminho que você está seguindo, tanto na empresa quanto em casa? Eu digo que empresa é o mesmo tipo de relacionamento que você tem em casa, tirando o valor afetivo. Então você ama seu filho, você ama é, é, seu marido, sua mãe, seu pai, seu namorado, enfim. No
0: ambiente de trabalho, você também pode ter esse tipo de... Oh. Enivaldo, beijo pra você, beijo pra Sofia, beijo pra Helena. Ah, Helena e Sofia, suas lindas. Beijo pra Aline, família inteira aí reunida. Essa família pode aplicar essa técnica. Pode, pode. Ah, mas já em 2019.
1: Não tem problema. Olha, o importante é assim, a gente sempre... Também estabelece metas para o ano lá em então, casa. Então faz o balanço e estabelece. Estabelece metas. O que, que são essas metas? Ah, eu vou vender tanto. Não é isso, gente. Mas assim, eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Família, pra onde que a gente quer ir? Não é onde a Dani quer ir. Onde o Alexandre, onde a Heloísa quer. É onde nós queremos ir. Então, em 2000 e... Nós estamos em 2017, Em 17, nós fomos pra Disney a primeira vez. Então, a gente precisou se planejar. Dinheiro não cai do céu, né? Então, a gente precisa... Podia, podia, podia não Podia não... E nem dá em árvore, né? Não, Igual não, a árvore. Tá. não dá em árvore. Então, nós precisamos nos planejar. Quando o objetivo é familiar, fica mais fácil. Então, a Heloísa ama comida japonesa. E comida japonesa não é barata. Ao invés da gente ir todo mês no restaurante japonês, a, o pensamento era assim. Se a gente for esse mês, ou toda semana, enfim... Quão perto ou quão distante nós estamos de ir pra Disney.
0: Maravilhoso. Porque daí
1: tirava um e, pouco e, do sonho. E, e
0: tira aquela coisa assim, né? Não. A mãe dizendo não. O pai dizendo não. O Foi uma dizendo, decisão. da é a família. família. Maravilhoso. É,
1: prática de exercício. De atividade física. É, lá em casa todo mundo precisa se mexer. Então a gente começa o ano. O que que eu vou fazer? O que o Ale vai fazer? O que a Heloísa vai fazer? E isso ajuda não só pelo, pros objetivos e metas, mas até pro controle orçamentário. Né? O quanto que você vai investir, o quanto você vai é, investir realmente na saúde, no estudo, no lazer. Como é que você vai decidir se ou a gente define em família? É,
0: é, é, tem que ter conversa.
1: Tem que ter conversa, tem com que ter certeza. Conversa. E não é Ó, nada difícil ou estruturado. Vamos lá com uma pauta agora, não. É, então, é um bate-papo mesmo. É um bate-papo. O que que. Isso te deixa feliz? Deixa. Mas se a gente for para esse lado, o que, que a gente ganha e o que a gente perde? Vale a pena? Então a gente tá com esse sonho em família?
0: Então ok, a gente vai junto. Então a gente vai abrir mão de algumas coisas para ir em busca do sonho. É Adorei. Gente, já deixa aqui um hashtag agregando, se tá agregando valor mesmo na sua vida. Ó, a Dani tem Instagram. Ela publica várias dicas lá, em especial no Story. Eu vou colocar aqui nos comentários e na descrição desse nosso episódio de hoje o insta da Dani, também depois ela tem um contato no LinkedIn, vou colocar aqui também o LinkedIn dela para você entrar em contato. Bom que a gente não tinha combinado isso, eu deixei aqui pra o que aqui. Muito louca, né? <risos> e hoje nós vamos fazer uma ligação via WhatsApp. Uau. Então vou colocar aqui também os, o número do WhatsApp para você mandar um oi. Se você quer que eu ligue para você, para você fazer uma pergunta ao vivo agora, manda lá Oi, eu quero. Se você só quer entrar na nossa lista de transmissão no WhatsApp, manda um oi que eu vou te adicionar na nossa lista. E vira e mexe, eu mando notícias aí pelo WhatsApp também. Agora, nós temos também a nossa lista de transmissão por e-mail. Você se cadastra, eu vou pôr aqui pra você fazer parte da galera da live da Gi. Toda vez que eu vou entrar ao vivo, ou pelo menos uma vez por semana, eu mando um e-mail com um resumão aí de todos os conteúdos que a gente publicou. Tá aí o link pra você também. Vem que eu vou amar ter você aqui nessa minha lista de pessoas VIP e UAU. Dani, Oi. primeira estratégia, então, pra você... É você buscar esse equilíbrio entre família e trabalho. E pra isso, pra essa estratégia funcionar, a gente precisa sentar e conversar. Nessa, nessa conversa, vou chamar de conversa UAU, você pode fazer o balanço do ano anterior e... O planejamento dos sonhos aí da família pro próximo ano. É isso aí. E não importa se eu tô no meio do ano, no fim do ano, no não, começo do ano, eu não, posso não, fazer não. isso. Não, é, Vou dar um exemplo. A Heloísa, como eu disse, tá
1: com quase 15. Quase! 15. <risos> quase 15. Em janeiro de 2020 ela faz 20. E ela sonha com a festa de 15 anos dela. Né? Faz quantos? Desde... Não, janeiro
0: de 2020 20 ela faz... e 15. 15. É. Tá, Se ela faz 20 eu tô doida. Oh, não, não, não. Eu acho que eu falei quem, errado. Quem tá doida hoje aqui? Eu, eu posso tacar macaco, Mas doida
1: hoje é a <risos> E Então esse ano, 2019, a gente não faz uma viagem muito robusta. Porque a gente tá programando a festa de 15 anos da Heloísa. Então precisa ter concessões. Ela precisa entender... É, a família precisa entender onde é que vai o investimento, porque dinheiro não cai do céu, como a gente disse, né? Então uma festa de 15 anos do ano que vem, a gente precisou abrir mão da viagem de 2019 em família para conseguir fazer a festa.
0: Maravilhoso, amei. Eu recebi algumas perguntas também lá no Instagram, se você não tá me acompanhando lá no Insta, vou pôr aí também, vai lá me acompanhar, porque eu sempre solto algumas novidades únicas e exclusivas aqui no Instagram, que tá me acompanhando aqui do ladinho na live também, Instagram, no final, vou voltar aqui pra gente ver todas as suas perguntas também. Mas vamos lá, Dani. Mexe aqui nas bolinhas, escolhe um número e vamos ver qual é a pergunta. Três. Pergunta 3. Da Mi. Gi, eu me sinto inferior ao meu marido, porque acho ele demais pra mim. O que eu faço? E aí, Dani, quando a pessoa sente no relacionamento... Porque ter sucesso na vida é ter sucesso nos seus relacionamentos também. E quando a pessoa, ela se acha inferior ao outro... O que, que você diz? Ah, eu
1: diria duas coisas. Okay. Acho que a primeira, a pessoa precisa se conhecer. E aí tem vários processos para você se conhecer. O processo terapêutico é um okay. que ajuda muito, porque você precisa conhecer o seu valor é, para identificar que você tem valor e o seu marido também. Um não compete com o outro. Então, não tem competição dentro de uma família. O marido, ou a esposa, ou o filho, ninguém precisa ser melhor do que ninguém. E os irmãos também. Também, não. É, é... Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você conhecer quais são as suas fortalezas. E, com certeza, seu marido também tem alguns gaps. Né? E não é no sentido de Dele ser mais ou menos Acho que esse é um então, ponto Então assim, um,
0: eu reconheço as minhas forças E também reconhecer que a pessoa que eu convivo Não é perfeita, ela uhum. também tem alguns pontos Algumas lacunas Que ela precisa melhorar Com
1: certeza, e aqui tem um grande risco é, Ninguém jamais pode se anular Em detrimento de outra pessoa E qualquer pessoa Ou detrimento de pai, mãe, marido Filho é, Chefe de trabalho, como é que eu me anulo em detrimento do outro? E eu só consigo isso com autoconhecimento.
0: Então, ó, se você quer que a gente fale mais em outros episódios sobre como não se anular, deixa aqui o seu comentário com hashtag anulação. Que aí a gente vem fazer um conteúdo pra você sobre isso. Então eu preciso conhecer minhas forças, trabalhar meu autoconhecimento. Bom, e tem várias faz. formas pra fazer isso. Muitas formas, é. é. E não se anular. Nunca. Jamais. Jamais. Jamais, estamos lá. Muito bem. Outra bolinha aqui para Dani. Vamos lá, outra bolinha. Dois. dois. A Elaine Ramos perguntou: Tenho dificuldade em fazer. A... Eu não sei se eu podia dizer o nome, agora não disse. Tá bom. Tenho dificuldade <risos> em fazer as coisas sozinha, vírgula. Tô sendo literal. Por exemplo, dois pontos: Dirigir e é um compromisso. O que, que eu devo fazer? Uma pessoa que tem dificuldade de fazer coisas sozinha sempre chama o outro para ir junto.
1: Para mim é um pouco difícil responder essa pergunta porque eu amo fazer coisas sozinhas. Então, assim, ó, prática de atividade física, eu prefiro fazer sozinha do que acompanhada. É, tem algum. Comprar roupa. Gente, eu amo comprar roupa sozinha. Até o vendedor da loja, quando fica, sabe, no teu cangote, assim. Você eu não, é gosto, mãe? não gosto. Não, eu prefiro Me deixa. a liberdade. Me deixa que eu quero a liberdade. Então, quando eu preciso comprar roupa, eu pego e vou sozinha. Agora o que fazer quando tem dificuldades para fazer? Eu acho que precisa se arriscar. Tenta fazer, escolhe um, uma atividade para você fazer sozinha. Dirigir ou é, ir ao clube ou é, fazer atividade física, escolhe, experimenta e depois que você fizer, avalia. Foi bom? Foi ruim? O que, que eu senti? O que, que poderia ter
0: sido de diferente? E ao fazer a atividade... Não fica pensando assim... Ah, como é que seria se a Dani tivesse aqui? Não, mas ah. assim... Eu estou aqui... Esse é o momento para mim... Permita-se sentir prazer... Paz... Tranquilidade... Felicidade... Fazendo algo sozinho... Estando ali você com você mesma... Agora eu vou te dizer alguma aqui... ó, Mais profundo... Se você não gosta da sua própria companhia... Ah. Ou seja, para você estar tá sozinha... Hashtag 1E1. Um, um. Por quê? Por que, que o outro vai querer estar com você? Se você não curte a sua própria companhia. Tem algo mais embaixo aí. E eu vou falar que outro ponto. Outro ponto para te ajudar nisso, até mesmo para te ajudar aqui na outra pergunta que a gente recebeu sobre essa questão de inferioridade. Gente, hoje, especialmente hoje, nós estamos com a matrícula do curso online Minha Melhor Versão Abertas. Eu abri as matrículas no final do ano e logo eu fui viajar. Então algumas pessoas tiveram dificuldades com cartão, enfim, recebi vários pedidos. Eu falei, eu vou abrir três dias de hoje, agora se você tá assistindo um replay, não sei, né? Mas de hoje, dia 10 de janeiro até domingo, dia 13, as matrículas estarão abertas. Eu vou pôr um link aí pra você clicar, vai ser direcionado para uma página, você vai ter mais informações lá. O que eu posso dizer é psicologia aplicada na veia na sua vida pra você saber lidar com a insegurança, com autoconhecimento, exercício pra você descobrir quais são suas forças, tudo lá pra você, tá bom? Vamos lá, mais uma bolinha antes de eu vir aqui pra próxima estratégia. Um, não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar, né? Vou chamar de D. Ah, não, Denise, porque tem um monte de Denise mesmo. Denise perguntou, como educar de verdade os filhos, participar da vida deles e ao mesmo tempo trabalhar? Excelente pergunta. Muito. Ó, mas uau, assim, ó, eu poderia falar um monte de coisas de psicologia? Poderia. E é o que normalmente eu vou fazendo depois do comentário da pessoa entrevistada. Mas, assim, ó, é prática, entende? É mais do que uma ciência por trás. É a prática, é a vivência de que é possível fazer. E aí, Dani, como é que eu educo de verdade, mesmo que eu esteja trabalhando mesmo que eu viaje, você viaja muito por muito, conta, é. Co como que você faz?
1: Eu me faço presente mesmo estando ausente, então, é, hoje eu posso, e eu me permito ter alguns combinados com a Heloísa, por exemplo, hoje tem uma facilidade muito grande o celular, né, manda mensagem, ligação, então nós combinamos o seguinte, quando ela precisa de verdade, eu saio, eu paro o que eu estiver fazendo para atender, então nisso ela já sente segurança, então, é, eu trabalho desde que a Heloísa nasceu, eu engravidei trabalhando é, e eu tive muita ajuda. Então, a minha mãe me ajudou muito num determinado período. Hoje a Heloísa já está mais independente, é, mas eu diria, talvez, duas dicas que são primordiais e que eu coloco muito em prática: a primeira é essa, me fazer presente mesmo estando ausente, então, é, e a segunda é colocar limites. Os filhos precisam entender que existe uma relação de causa e efeito em algumas ações, em algumas escolhas, e que os pais são os direcionadores. Então, não pode, não pode, pode, pode. E o melhor e o mais importante é você explicar do porquê sim e do porquê não. Porque, então, assim, porque é, porque eu tô dizendo, porque eu, mando, porque eu tô mandando. Que... Não. não. Não pode, porque pode dar essa consequência, pode ter esse efeito, pode, principalmente agora com as redes sociais, né? Então a Heloísa vai postar alguma coisa, ela fala, mãe, o que, que você acha dessa imagem? É, porque a gente fala muito da imagem dela como mulher, hoje, nas redes sociais. Então, é colocar limites e se fazer presente mesmo, mesmo estando ausente. Então, quando eu disse que eu preparo um prato aí é, a Heloísa ama risoto. Então, o dia que ela fala... Mãe, eu tô com vontade de fazer risoto... Comer risoto. Mãe, eu <risos> tô com vontade de comer risoto. Vai que cola, né? Va gente? Vamos marcar. É. É, eu paro e eu faço risoto. Porque nesse simples gesto, ela se sente especial. A minha mãe parou o que ela precisava fazer. Ou o que ela tava fazendo. para preparar algo que eu quero. Mãe, preciso comprar roupa. passo o sábado o dia inteiro para escolher uma bermuda. Tá bom, vou lá. Posso fazer isso? Vou lá o sábado o dia inteiro... Pra escolher uma... Entre 10 lojas, 15 lojas, com toda a paciência do mundo. Então, nos e momentos em que você se, chegar... Você falou uma
0: coisa bem importante agora. Com toda a paciência do mundo.
1: Eles precisam. Não adianta estar com aquela
0: cara de... Não hum, hum. ia dizer cu aqui, mas já falei. Então, <risos> você tem que estar tá lá com a paciência. Esse é. é um gesto de amor. Tem que estar tá pra eles. Né? É... é, é...
1: Pra eles e por eles. Então, ai, quero ir na casa de um amigo. Leva, busca. É, hoje pode, hoje não pode.
0: E explicar Porque... os porquês. Ara é. Amei, amei. Primeira estratégia, então, de sucesso é... Equilíbrio com família e trabalho. Ter esses momentos de conversa. Segunda estratégia de sucesso. Você precisa
1: se manter atualizado com o que está acontecendo no mundo lá fora. Às vezes a gente tem a... a o falso é, comportamento de ficar na zona de conforto ficar no comodismo ah, então eu atingi um certo cargo tenho um salário bacana tá tudo bem, não, não tá tudo bem tem várias pessoas entrando no mercado de trabalho tem pessoas que entram na empresa que são seus concorrentes diretos e indiretos então você precisa se reinventar todos
0: os dias. Ai, ah, meu Deus! Hoje, hoje eu tô emotiva. Já quer dizer que eu não estou de TPM, mas eu estou muito emotiva. E a ah, Elô, aqui no Instagram escreveu Minha Mãe é meu orgulho mesmo. Ah, eu ia te agir. É orgulho também, Elô? Ai, ah, meu mandou um coração, me derreti aqui. Me derreti total. Muito bem, eu preciso me manter atualizada, Dani. Sim. Precisa. Então,
1: com leitura... Hoje é muito mais fácil, né, gente? Quando eu comecei lá atrás, ontem. em dois mil... é, ontem, <risos> lá em 2002, quando eu, me formei, quando eu me formei, na minha primeira graduação, é,
0: o conhecimento era mais difícil. Eu tinha... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Me, me fala tudo que você já estudou, assim, se é... Vamos lá. Primeira graduação... Eu fiz letras. Letras.
1: Aí eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos. Ok. Depois eu fiz uma pós-graduação em... Gestão, é, desculpa, consultoria de IRH em São Paulo. Essa, essa consultoria, for, essa pós-graduação foi a mais difícil, porque a Heloísa tinha um ano e meio. E você ia fazer lá em São lá Paulo? Lá em São Paulo. Eu passava quinta, sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. Com ela com um ano e meio? Com um ano e meio. Ela ficava e eu ia. Mas e, foram as escolhas. Ok. E, vo, né? e você sofria? Muito, claro. Não existe separação de sentimento, né? Entrava no avião... Okay. É, não, agora eu sou a Dani estudante e eu não sinto. Claro que senti, eu okay. ficava monitorando o tempo todo. É, fiz essa segunda graduação, eu fiz uma de dinâmicas de grupo e eu fiz o um MBA em coaching. E eu amo estudar,
0: eu, eu amo me desenvolver. Cada dia você se superar... E, e no final do ano, presta atenção, que isso, ela falou que ela fez, ia estudar, não sei o que, nananã... MBA em São Paulo, sexta-sábado domingo, longe da filha. Aí, alcançou o cargo de diretora. Sim. E parou. Não, presta atenção. Final do ano, a gente teve um evento presencial aqui em Londrina. Dois dias. Tinha hora pra começar e não tinha hora pra terminar. Foi. Quem tava? A Dani. A Dani. Entendeu? <risos> a Dani. A gente fez. A gente, tem um evento que a gente faz uma vez por ano. Falando nisso, a gente vai ter um agora em fevereiro. Não é exatamente o mesmo que a Dani fez, mas tem muitas coisas boas e eu quero você comigo a gente Vem tem algumas fazer. vagas a gente tem algumas vagas vai é. ser aqui em Londrina você vai poder vir aqui conhecer esse espaço inclusive vou pôr o link aí para você participar são dois dias de imersão comigo minha equipe vários convidados o ou seja Dani depois que você alcançou um cargo que muitas pessoas almejam que pouquíssimas em especial a gente falava disso agora há pouco poucas mulheres é, conseguem isso até por conta de tudo que a gente vivencia você não parou de
1: estudar? Não, não. Não dá pra parar de estudar. Se você parar de estudar hoje, de se atualizar hoje, você vai ficando pra trás. Né? Como é que eu trago inovação pra empresa? Como é que eu trago algo novo pra. até pra minha equipe? Então, eu. e eu estudo tudo. Então a Eloísa entrou na adolescência? Gente, eu nunca. É. Né? né? Nunca fui mãe de adolescente. O que, que eu fiz? Eu fui ler. Como sobre que isso. era
0: filhos na adolescência. Então não é só buscar se aprimorar não. na carreira, mas também não. na sua vida pessoal. Com certeza, com Amém. certeza. Amém, Terceira estratégia para o sucesso. Terce...
1: Você precisa colocar alguns limites para você e para os outros. É... Saber dizer não e saber dizer sim na hora certa. E aí quando eu falo de limites, é limites de atividades, é limites de formas das pessoas te tratarem. É... Principalmente se você... É mulher e não sendo um mundo muito machista, não é isso, não estou fazendo distinção, mas às vezes a, as pessoas pensam que a mulher é um sexo frágil, né? Ai, é, posso falar de qualquer jeito, posso agir de qualquer forma? Não. Você precisa colocar limites. Então, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. Então, eu acho que nos seus ambientes você precisa colocar limites, saber dizer não e saber dizer sim na hora é, que for preciso.
0: Ó, tem vários comentários aqui, parabéns, excelente trabalho, agregando. A Rosângela perguntou qual o valor do curso. Rosângela, os links estão todos aí, a hora que você clica lá, tá tudo explicadinho, tá bom? Tudo explicadinho pra você. Qualquer dúvida, manda a pergunta no Whats também, que a minha equipe te ajuda a, a, a esclarecer aí sua dúvida. Vamos pras bolinhas? Vamos pras bolinhas. Mais uma. Quando a Dani pega a bolinha, ó, vamos lembrar. Primeira estratégia, equilíbrio entre família e trabalho e conversar. Segunda, manter-se atualizado. Terceiro, colocar limites. Sim. Bolinha 5. Bolinha a Lucélia perguntou, quero saber sobre a diferença entre estilo de vida e metas ó, não é o que o filósofo Xing mas falou, mas... É a filósofa Dani. Pra você, <risos> filósofa Dani Faber, maravilhosa, é. qual que é a diferença pra você entre estilo de vida e metas?
1: Pra mim existe uma diferença simples, mas metas está dentro do seu estilo de vida. Então, pra mim, estilo de vida é... é... Qual o estilo de vida que você tem hoje de alimentação, por exemplo? Okay. Você cuida da sua alimentação? Você tem uma, uma, um estilo mais naturalista? Ou não? Isso pra mim é estilo de vida. É o estilo que você... A roupa que você usa, e, e o aí, ambiente... todos esses
0: estilos formam o seu formam estilo de vida total. O seu jeitão.
1: Okay. Formam o seu jeitão. Pra mim isso é estilo de vida. É, e as metas fazem parte desse estilo de vida. Então, são coisas diferentes... É, mas metas está dentro desse estilo de vida. Deu para entender?
0: Deu para entender. E eu vou falar um pouco. Outro dia eu estudava sobre isso, treinando meu inglês. Né? É, um texto que dizia que muitas pessoas focam só em alcançar os seus objetivos. Por exemplo, você, sei lá, você falou de alimentação. Ah, meu objetivo é peso 70, quero pesar 60. É, isso mesmo. Alcancei o objetivo e depois volta com o um padrão antigo de comportamento não. e aquele objetivo, ele não se mantém. Então, mais do que você só ter uma meta ou só ter um, um objetivo e alcancei e parou por ali, é eu manter isso e sempre estar vivendo, como eu gosto de falar, a minha melhor versão... E você vai trocando de nível, melhorando, crescendo, é isso aí. melhorando, crescendo. Vou dar um exemplo pra vocês. A, me a nossa meta lá em casa de
1: 2019 pra é, saúde, não é pesar XYZ. É chegar ao final do ano com os nossos exames de sangue todos equilibrados. E isso quer dizer que Amém. eu precisei me exercitar, eu precisei comer bem. Então, é, não é o peso da balança que diz quem você é ou como você é. né é, Mas sim o que
0: Tá a no seu interior,
1: é aquilo que você não consegue tangibilizar sozinho. Então, a gente precisa chegar ao final do ano com
0: os exames de sangue tranquilos. Assim. E aí, para os exames de sangue estarem tranquilos, eu vou colocar várias atividades no meu estilo de vida para eu alcançar essa meta. Inclusive, a
1: alimentação que eu faço à noite para a família. Porque antes de lá, em 2015, mais ou menos, eu saía da empresa, eu ligava no disco entrega, eu chegava junto com a comida. Então um dia era pizza, outro dia era lanche, outro dia era. Chegou uma época que os exames de sangue lá da minha casa, né, é, estavam todos alterados. E foi aí que eu falei: qual é o estilo Não de nada vida? Uau. Não. Qual é o estilo de vida e o que eu tô ensinando para minha filha? Quando ela crescer, quando ela tiver a família dela, quando ela tiver os filhos, o que que ela aprendeu? A ligar em algum lugar e pedir comida? Então, o que, que eu tô deixando de legado
0: pra ela? Né? Então, existe toda uma cadeia. Hashtag tô aprendendo muito. Bolinha. <risos> vamos pra bolinha. Vamos lá. Sete. Sete. A pergunta sete é a última bolinha que eu vou falar, tá bom, gente? É do... não sei se eu posso dizer, então não vou falar. Eu, como ex-gestora de RH, uhum. havia ligações da empresa e questões pra resolver depois do trabalho. Inclusive, final de semana. Não entendi, isso só acontece com você. Tô brincando, né, Dani? É, uh -huh. Tô brincando. Não, não é assim. E, ó, isso não é só quando você é funcionário, não. Quando você é empresário, vou falar por mim, isso acontece muito. Se isso acontecesse com... Se isso acontecesse... Né? Acontece. Uh -huh, não acontece. Com você, como é que você encontra esse equilíbrio?
1: Gente, é simples também. Eu acho que é... Simples, mas não óbvio, talvez. Hum. É... Da mesma forma que você resolve problemas e situações pessoais no seu ambiente de trabalho, em alguns momentos você vai precisar resolver coisas da... seu ambiente de trabalho na sua, no, seu, no seu tempo de, de lazer, por exemplo. Eu, Dani, não acredito em equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu acredito na integração dos maravilhoso. dois Maravilhoso, maravilhoso. A gente podia até mudar o título dessa live, mas agora não dá mais, mas tudo bem. Sabe por quê? Eu já passo... Quantas horas você fica
0: na sua casa? Algumas... Acordada. Quatro? Vixe. Acordada pegou, pegou não, pesado, né? Não, você tá dormindo, Nossa. não conta. Ah, não conta. Não
1: conta. Não não combinar. Você não tá produzindo dormindo? tá conversando com tua filha? Não. Com o seu filho? Também nada. Não. Então, eu fico na minha casa, às vezes, quatro horas. No meu ambiente de trabalho, eu fico dez. Onde é que eu vou encontrar equilíbrio aí? Já começa errado. Então, eu acredito na integração. Então, da mesma forma que eu resolvo coisas no meu ambiente de trabalho, que são coisas pessoais... Eu vou resolver coisas do, é, do meu ambiente de trabalho quando eu tô em casa. É claro que você não pode é, extrapolar ou fazer. Sei lá, passar o dia toda, a noite
0: toda trabalhando em casa. Tipo, por exemplo, daí, ao invés de você estar tá com a sua filha, com o seu marido, é. com você, você tá focada só no trabalho. É. Então, tem, tem horas que você precisa. Isso acontece. acontece. só não dá esse significado negativo. Não. Leva com mais leveza. Integração. É Adorei. Isso aí. Adorei mesmo. Vamos para ligação no WhatsApp. Tá aí liberado. Manda lá oi, eu quero que a gente vai escolher aqui alguém pra gente fazer a pergunta ao vivo. Vamos voltar às estratégias. Quarta estratégia para ter sucesso.
1: Quarta estratégia para ter sucesso é você precisa ser proativo e não reativo. O que é ser reativo e proativo? Reativo é aquela pessoa que só faz o que te pedem, OK? Proativo é aquela pessoa que faz além do que foi pedido ou antecede algo que vão te pedir. Então, você observar muito o teu ambiente, é, o que está acontecendo na empresa, o que você pode fazer para agregar, para dar de sugestão, para dar de opinião, é, isso é ser proativo. Então, às vezes alguém fala assim, Ai, pega uma caneta, pra... vou dar um exemplo simples, pega uma caneta para mim, Ai, não encontrei a caneta. Cara, como não encontrou a caneta? Né? Então cara, vai. A outra
0: coisa que não era cara. Era não a ca... encon...
1: Caraca! Não encontrei a caneta, mas eu te trouxe um lápis. Pronto, você já foi proativo. Você não foi só reativo. Então você precisa estar tá antenado no movimento da, da, do teu ambiente de trabalho para você
0: fazer além do que só te pedem. Lembrando que a Dani vai falar no final dessa live sobre o que, que ela faz para se manter centrada e não surtar, pirar o cabeção com tudo isso aí. Vamos à quinta estratégia, vamos depois à ligação e depois ao que te mantém centrada. Quinta estratégia para ter
1: sucesso.
0: Eu falei do equilíbrio, equilíbrio. de se manter
1: atualizada, de colocar limites, de ser proativo e a quinta estratégia é fazer o que você gosta. Se você não gostar do que você faz, se você trabalhar só pelo dinheiro, é, não vale a pena. Eu gosto de dinheiro, com certeza. Ah, eu, eu amo dinheiro, né? O dinheiro proporciona muita coisa pra gente, mas ele não é o meu principal motivador. É, eu preciso trabalhar, eu, você, precisa trabalhar naquilo que você gosta. Porque senão você não produz, não flui, vira uma obrigação e não uma diversão. Então, eu falo sempre pra minha equipe que precisa ser legal, que precisa ser gostoso, que a gente precisa estar num ambiente de trabalho e eu sentir alegria e paz da mesma forma como eu quando eu tô no meu ambiente é, familiar, quando eu tô mais relaxado. Então, trabalhar não é para ser ruim, para ser chato, para ser dolorido, para ser Ai, estressante, saco aí saco. Não. É, é claro que tem dias que isso acontece. Okay. Com certeza. É, mas você precisa transformar o seu ambiente de trabalho. Você precisa gostar do que você faz, a mal que você faz, e você é um agente transformador do seu ambiente de trabalho. Você pode gerar energias positivas e influenciar as pessoas, ou você pode ser aquele ranzinza que estraga a vida das pessoas. E a primeira vida que você estraga é a sua. É a sua. Né? Se tem uma pessoa mal humorada no ambiente, quantas outras ficam mal humoradas é... ao seu redor? Da mesma forma, se você está feliz, quantas outras pessoas às vezes, quando a gente tá triste e você recebe um sorriso, ou um abraço de alguém, não transforma seu dia. Porque você não pode fazer isso pelo outro.
0: Eu, eu acredito que, muito nisso. É, eu falo que o mau humor e o bom humor, eles são contagiantes. Muito. Você tem que escolher um e fazer acontecer. Ah, mas o outro não. O que, que você uhum. vai fazer? E, gente, vamos combinar. É muito chato ficar com pessoas que
1: só reclamam. Não vê nada de, de, de legal, não vê nada de positivo. Tudo reclama. Por que, que vive?
0: Tudo reclama. Né? O que você tá fazendo
1: aqui? Não, não. Vamos é. transformar isso. Olha o copo mais cheio. Não o copo... O copo meio cheio, não o
0: copo meio vazio. Acho que isso faz a diferença. Ó, a Pri mandou uma mensagem. Giz, seus vídeos ajudam muitas pessoas. Parabéns. Continue sendo um canal de bênçãos na vida das pessoas. Você é muito iluminada. Adorei as dicas de hoje. Obrigada, Pri. As dicas aqui, ó. Dani, super contribuindo. O Jean falou, parabéns, seus vídeos e seus conselhos são motivadores. E, gente, lembrando que tem o Instagram da Dani, ela também dá mais dicas lá, tá certo? A Thalita, sua linda, colocou aqui, ó, amo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente responder. Eu vi uma pergunta relacionada à carreira aqui, deixa eu ver se eu encontro de novo. Um, aqui. Fernanda, me ajude por favor. Sou formada em RH, mas não tenho experiência. Vou fazer uma entrevista hoje. O que respondo quando me perguntarem as atividades do setor? Fer tem várias dicas no canal sobre processo seletivo. Eu vou deixar aqui, ou no card ou nos comentários o link de uma playlist de vídeos sugeridos para você. Também tem um tipo um e-book, um material que eu fiz para você poder ler. Tá bom? Vou deixar aqui os dois para você se desenvolver. Mas vamos aproveitar que a diretora de RH tá aqui, tem uma bagagem gigantesca. Eu não tenho experiência, eu vou fazer uma entrevista. O que, que eu respondo quando me perguntarem? Se você
1: não tem experiência, você responde que não tem experiência. Não tem que inventar uma história que não é sua, porque essa história não se sustenta. Mas tem outros fatores que pode ser um diferencial para essa sua entrevista. Primeiro, Conheça a empresa que você vai. Então, saber dados... Entra no site, fuça sobre a empresa, né? Conheça a empresa. O que a empresa faz, o que ela produz... Quantos funcionários, qual é a missão, visão, valores... Se, por, se porventura essa empresa tiver... Conheça mais sobre a empresa. E durante a entrevista fale... Alguns é, é, fatores ou alguns pontos que você conheceu da empresa. Outro ponto importante, apesar de não ter experiência... Você conhece os subsistemas de RH... Né? Então você vai fazer processo de recrutamento e seleção É isso, né? É, para vaga que você for preencher Você precisa dominar o contexto Mesmo que teórico Então o que está tá em, de novidade Vamos supor em recrutamento e seleção Ah, é recrutamento e seleção por competências É recrutamento e seleção por valores é, Fale disso E fale como é que você Busca o seu conhecimento Se mostre proativo nesse sentido E
0: isso faz diferença numa entrevista Tá aí, ó tem Dica, quatro dicas. A li, playlist, o livro para você ler, tá aí, é gratuito. E duas dicas que a Dani deu para você aplicar já. A Renata colocou assim, ó. Eu era muito organizada antes de me casar. Agora, com casa, filho e marido, desandei. De Não, Renata. Agora que você precisa se organizar. Duas dicas para <risos> se
1: organizar, Dani. É, eu vou falar da minha experiência. É, eu tenho várias sabe checklist, lista do que eu preciso fazer, então, é, sei lá, o que vai pedir no sacolão na semana, então eu tenho uma lista lá de legumes, aí eu olho o que está faltando em casa, e só passo por WhatsApp para o sacolão entregar na minha casa, eu não preciso perder tempo para ir até o sacolão e fazer essa entrega, eu vou dar uma, esse é um exemplo, é, cardápio da semana, no domingo eu paro, a gente pensa o que vai comer durante a semana e eu já deixo pré-organizado. Porque chegar em casa, pensar, nossa, hoje o que, que eu vou fazer? Carne, frango ou peixe? Nossa, mas tá tudo congelado. O que, que a gente vai fazer? Comer pizza. Então, precisa organização nesse sentido. Com filho, então, sei lá, faz papinha, congela, é, arruma, é, nesse sentido, tem várias formas de se organizar.
0: E precisa, é necessário. Então, uma é lista, um checklist do que você tem que fazer. Duas, Tira um dia da semana pra você programar Quais são as atividades Da próxima coisa. semana da próxima. É isso aí, maravilhoso E eu
1: acho que um outro ponto pra você é, Se você parar pra pensar assim O que você faz na sua
0: casa Que é automático E faz você perder tempo e te deixa nervosa Nossa, que pergunta profunda Pera aí Calma O que você faz na sua casa de automático Que te faz perder tempo e te deixa nervosa É automatiza isso numa planilha. Vou dar... Automatiza outra... isso numa planilha. Eu e os oh, reservos das planilhas. Amei. Ah. Gente, eu
1: trabalho, eu tenho filhos, eu estudo. Você acha que eu vou lembrar de lavar cortina? Claro que eu não lembro de lavar cortina. Aí, dentro da minha planilhinha maluca lá, eu coloco que eu preciso lavar cortina em julho e em janeiro. Aí eu olho lá, o que, que eu tenho que fazer hoje de casa? Né? O serviço de casa, porque vamos combinar, o serviço de casa é... Você faz num dia e no outro dia tá sujo. Que agora que eu novo. tô de férias, ah. meu Deus. Não... Eu não sei de onde vem tanta poeira na vida, ah. né? E aí você olha lá a planilha. Em julho tem que lavar cortina. Então eu sei que esse mês a gente precisa lavar cortina. Eu não tenho que ficar pensando mais. Nossa, quando foi que eu lavei cortina? Quando foi que eu lavei o tapete? Quando foi que limpou o sofá? Não, ne... dessa forma de
0: automatização. Quando foi que limpou o sofá? Nunca. <risos> olha só, uma coisa que eu faço, que você falou agora, que eu lembrei... Quando eu vou levar as crianças que não são mais tão ansas, assim, né? Pra tomar vacina, sempre tem um reforço, alguma coisa, qual é a próxima vacina. E tem, tipo assim, ah, daqui dois anos. Eu vou esquecer, com certeza. Você acha que eu vou lembrar de lá olhar o negocinho uhum. da vacina? Não vou. Eu já pego meu celular, coloco no lembrete, é. tal dia, reforço de vacina, meu, aparece lá no meu celular e eu sei que eu tenho que fazer carteira isso. Carteira
1: de motorista. Quando você renovar que seis meses que ela tá a a carteira vencida. vencida. Coloca isso da melhor forma. Eu amo, é, eu uso muito Outlook e eu uso muito Agenda Escrita ainda, porque eu gosto de escrever. Então eu vou, coloca, é, vou organizando dessa forma. Outra coisa que ajuda muito pra quem tem filho é, pequeno, assim, Coloca né? aí pra
0: mim, quem tem filho, se, coloca aí, eu tenho ou eu não, coloca que eu quero saber. Falando em filhos, já que bonitinho, o Tiago pediu pra mandar um beijo pro pai. Beijo pro Tiago e pro pai. Beijo mandado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, pai do Tiago. <risos> e aí, qual é a dica é... pra quem tem filho?
1: Todo ano a gente precisa ter algumas é, consultas de, de... rotina, certo? certo? Leva o filho no pediatra, leva o filho no, no endócrino, no dentista, no oftalmo. Eu boto tudo isso na agenda, no começo do ano. Então, quando é que eu tenho que marcar consulta para a Heloísa do endócrino, é ela precisa ir em julho, então em abril eu boto lá o teu lembrete, eu coloco na agenda escrita, abril, marcar consulta, tirei aquilo da cabeça. Eu não não fica com ficar... negócio, não, né? então Ocupando eu paro espaço, né? três horas, duas horas, organizo o ano inteiro do que eu já sei, do que é previsível e do que eu sei que vai acontecer, e
0: aí eu não fico mais pensando nisso. Adorei. Gente, eu adorei. E você, me conta se você tá adorando ou não. Tem várias coisas que eu já vou colocar em prática, que eu não faço. Mas, como eu prometi, o Júnior fez assim pra mim que não, o WhatsApp não, vai, não deu certo, Ju? Não deu certo o WhatsApp hoje. Mas tudo bem, na próxima live a gente faz aí com o WhatsApp. Você tem um o número agora, me mandam oi. Eu aqui, Gabi, erguei o dedo, tá? Tá, tá aqui. O que é onde, Gabi? Não. Na última parte. Que eu preciso compartilhar. Sim, muito bem. A Dani vai compartilhar o que é que ela faz pra se, se manter centrada e não surtar. Não. E aí? Uh... Quantas coisas você quer contar? Uma, duas, três? Três. Rapidinho. Três. É, primeiro, você escolhe
1: um hobby que você gosta muito. Então, eu amo ler. Então, pra mim, o livro sempre tá junto comigo. Ou na bolsa, ou no carro. Então, se eu vou pro clube, o livro tá comigo. Sabe aquele momento que você fica entediada? Que você fala, nossa, eu devia estar fazendo outra coisa. Ou eu precisava. Não. Pega o livro e ali você se concentra. Então, isso é uma forma de me centrar. E é uma coisa que te abastece. Muito. E aí, o que é importante aqui é, você não precisa só ler coisas teóricas. Né? Então, o que você quer aprender? Às vezes, você quer fazer uma leitura aleatória. não quero aprender nada. quero ler uma biografia. Pronto. Né? Eu gosto de ler, então, para mim, isso funciona muito. A segunda coisa é fazer terapia. Eu amo fazer terapia, eu sou adepta da terapia, porque é o meu momento, é onde eu consigo raciocinar fora da situação. Então, eu faço terapia e eu indico muito fazer. E a terceira é manter uma conversa transparente e aberta com todas as pessoas que você se relaciona, inclusive dentro de casa. Não gosto que você fale assim comigo, não quero que você faça isso de novo, eu me sinto assim ou eu me sinto mal, ou eu fico triste quando você fala comigo dessa forma é, ou quando eu chego do trabalho cansado, eu vou fazer o jantar todo mundo termina de jantar e senta no sofá, e aí vai eu lavar louça não, então eu faço o jantar alguém lava louça, então a gente distribui papéis nesse sentido é, eu acho que essas conversas transparentes
0: é, me trazem o um equilíbrio te mantém centrada essa... posso dar uma quarta? pode, mas peraí Seguro, <risos> seguro. Essa conversa transparente ela precisa ser assertiva, uhum. exatamente como a Dani deu o um modelo. E não falar você não sei o que não, não pode ser acusativa. Né? Exato. Então, aqui no canal também tem conteúdo sobre isso. Eu vou deixar o link de vídeos sugeridos pra você. E, no Minha Melhor versão, tem mais do que conteúdo, tem exercícios, tem práticas. Tem um passo a passo, tem um teste pra você descobrir se a sua comunicação tá agressiva ou se tá passiva, se tá engolindo sapo ou se tá assertiva. Agora, não adianta, não adianta você fingir que tudo tá bem quando não tá. Não. Tô não. incomodada que, puxa, eu fiz o jantar e todo mundo foi sentar. Você precisa dizer. Quarta.
1: A quarta é buscar profissionais pra te ajudar. Então, às vezes, você tem alguma necessidade, é, como eu procurei agir, para me ajudar para palestras ou para falar mais em público. É, ou você buscar um coaching ou um mentor, enfim. Busca profissionais daquilo que você tem
0: gaps de desenvolvimento. Eu não não quero que... fazer tudo não. sozinho, não. eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Vamos juntos. Busca junto. ajuda. Dani... Eu ficaria aqui mais duas horas, conversando, estar com Que a Dani tá de férias, de né? Não tem mapa pra fazer, tô brincando. Mas, ó, do fundo do meu coração, muito, 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 uhum. muito obrigada um por contribuir na vida dessas pessoas aqui, que eu amo de paixão, que a gente faz tudo isso por amor mesmo. Eu sei que você deixou sua casa, deixou sua filha pra vir aqui pra fazer essa live. E eu quero saber, você que tá aqui, contribuiu? Te peço duas coisas, além de você deixar o seu comentário, o seu like, que é um feedback para nós muito precioso, pega esse link e compartilhe, porque essa é uma forma dessa mensagem inspirar outras pessoas que às vezes não estão inscritas nesse canal, que não estão pesquisando por isso na internet, mas que esse conhecimento pode agregar. Para a gente fechar, uma frase assim que você queira dizer do fundo do seu coração para quem está aqui com a gente agora.
1: Uma frase que sempre me inspira, sempre, em todos os contextos, é... Você não vive sozinho. Então, juntos, nós somos mais fortes. Independente com qual, de, de que pessoa, né? Se é com teu marido, sua filha, teu pai, tua mãe. Você não tá no mundo sozinho.
0: Ninguém nasceu pra viver sozinho. Então, juntos, nós somos mais fortes. Sempre. Coloca aí, hashtag, juntos somos mais fortes. Dani, Muito obrigada. <risos> Ai, obrigada de coração. Amei ter a Dani aqui. Quer mais Dani? Deixa aí hashtag Volta Dani. E a gente se vê no próximo episódio do Sem Corte, no próximo vídeo. Segunda-feira tem live de Responde. Pode deixar as suas perguntas, que na segunda a gente responde aqui pra buscar o também. Do mais, um beijo.